0: Всем привет! С вами подкаст Порядок мыслей.
1: Здесь мы говорим о психотерапии не только простыми словами и в уютной атмосфере. Да, я не просто человек, который говорит в микрофон. Я врач-психотерапевт, психиатр. Этот подкаст появился совершенно случайно, потому что мы делали блог с девчонками. И писали статьи. И в какой-то момент, сидя в кафе, это поняли, вышло из-под контроля. Это вышло из-под контроля. Теперь мы здесь. Нам хочется продолжать делиться нашими диалогами и беседами. Я уверен, что вы найдете очень много для себя.
0: Ребят, вам не кажется, что мы занимаемся такой хипстерской? деятельностью, вся эта условно богемная история, записи подкаста, сведением блогов и так далее.
1: То есть, тебя все равно, вот в эту богему, да, всего нет, не Я, не нет, я сегодня.
0: причисляю к богеме. Хотя а, тут недавно я наткнулась на определение слова богема, а там условно цыгане, Которые Ну, вот это. Вот оно и совпало.
1: Ну то есть это все артисты и все, что с этим ну, связано, вот эти вот люди, которые.
0: Кочевники без какого-то как, без какой-то профессии, босоногие, счастливые творческие ребята. Нравится тебе это, да? Ну, наверное, с годами ведь это понятие приобрело немножечко другой смысл. И я думаю, что богемой можно назвать тех, кто занимается творческой или околотворческой работой деятельностью. Это к чему вообще? Это к тому, что вам не кажется, что это один из стереотипов, который сейчас а, бытует? И такое как бы сверху вниз смотрящее мнение на тех, кто занимается а, ну, вот такими популярными, модными вещичками, как запись подкаста, например.
1: Вот да так она подвела, вот, вот так. Красиво подвела, богемно, творческой. Ну тогда рассказывай, зачем вообще-то это все начало, и про стереотип. Да, есть такое дело. В психиатрии, психотерапии, в частности, психотерапии, даже в психологии. <laughs> очень, да. А теперь еще
2: и заставили. Ну, давай рассказывай. рассказывай я человечек. ведь начинаю потеть,
0: как на экзамене. Мне нужно что-то рассказать. Н -н -н. Ты Просто можешь, ты
1: можешь, я знаю. Нет, ну вообще я могу сказать, что это та штука, которая вообще стереотипы, если мы про них. Это та штука, которая нам мешает жить очень сильно, очень много и очень часто. Я знаю, что помимо богемы и вот все, что с этим связано, да, этого стереотипы. у тебя есть целый список того, что...
0: Этот список, я сразу оговорюсь, подготовила Полина. Мы не будем умолять ее заслуг. Список есть не у меня, она мне его только что переслала в WhatsApp. Итак, зачитаю то, что набросала эта девчонка. А, стереотипы, которыми это мешает нам жить, в большинстве своем а, заключаются, наверное в стереотипах о взаимоотношениях людей. И, наверное, первый пласт
2: таких стереотипов я бы хотела... Отношения и деньги. Я прочитала, что это самые... Отношения и деньги... Наверное, главные да. два. Таких
1: давайте вообще для начала темы. такое определение с точки зрения психотерапии, зачем вообще думать про стереотипы, зачем это вообще вся эта история нужна. Да? Дело в том, что помимо того, что у нас есть некий мыслительный процесс, который обуславливает наши эмоции да, и реакции на события, вот сам по себе этот мыслительный процесс, да, то есть наши мысли о чем-то, он э, регулируется и обусловлен нашим уровнем ценностей. И вот стереотипы это как раз Частичкой этих ценностей, которые нам прививаются. Зачастую получается так, что эти стереотипы, они себя отжили уже, они не актуальны, но мы, как вот собака Павлова, продолжаем все равно их, им следовать и как-то пытаемся встроить в нашу жизнь даже без критики к этому. да. То есть иногда даже не понимая, вот в предыдущем выпуске мы говорили о том, что девушке надо замуж, замуж это такой же стереотип. Не всегда надо, не всегда замуж. И не всегда девушки. Но очень сложно вообще как-то посмотреть на это со стороны бывает и понять, что мне же оно в жизни мешает, и это вообще не мои мысли, это мысли там, моей бабушки, дедушки, кого-то еще. Да. Так что там за список-то волшебный?
0: Давай мы разберем основные стереотипы, которые касаются взаимоотношений полов.
2: Поехали. И то есть все стереотипы, а, да. как они формируются у человека? Это общество, родители, да, наверное?
1: Общество раз, мы же все не растем где-то там в лесу отдельно от, от других людей, да, поэтому каждое общество, каждая культура имеет свои какие-то стереотипы и ценности, да. В чем-то они очень положительно влияют на развитие общества, они его защищают от чего-то, да. А некоторые являются абсолютно деструктивными, и мы сами там не понимая им следуем. Все-таки мир настолько ускорился, что и пересматривать какие-то ценности свои тоже приходится очень часто для того, чтобы адаптироваться под вот эту скорость изменений в мире. Да? Если, ну, вот, там, Настя держит в руках телефон, вот то, что может этот телефон, буквально, там, 10 лет назад мог... Там, самый мощный компьютер сейчас у тебя лежит в кармане то есть представляешь насколько это быстрее да я посмотрел как выглядят там панели приборов новых автомобилей это просто один большой экран да если это показать было кому-то в начале 2000 человек бы сошел с ума просто от того что это возможно хотя прошло не так много времени и вот эта тенденция она все быстрее и быстрее и требует от людей намного быстрее подстраиваться Соответственно, те стереотипы старые, общественные, которые уже, ну, не нужны, они уже умерли, Но ну, они же в голове у, из поколения в поколение передаются, да, и поэтому, да, семья, да, общество, масса еще, даже окружение там в школе, да, тоже определенного рода прививает какие-то стереотипы. Что такое хорошо, что такое плохо, такой же стереотип, их достаточно много. Так список я
0: хочу. Давайте вот меня... Там такое что
1: -то... Но вы меня заинтриговали, заинтриговались, да молчите. Нет.
0: Поехали. Первый стереотип. Как раз та тема, на которую мы говорили в прошлый раз. Любая женщина обязана родить. Есть ли какое-то обязательство у женщины родить, исполнить ее женскую долюшку, женское предназначение? Есть ли какой-то у нее материнский инстинкт, который взыгрывает к ней, там, я не знаю, в период полового созревания, и она так и хочет
2: Родить, родить. Родилась и говорит, хочу родить сразу.
1: Ну, быстрее бы Быстрее бы уже. Хотя ведь
0: многие <с девочки, <с ведь они из детства условно хотят быть матерью, играют в куклы, представляют, что возят а, куколку в колясочке, это будто бы их ребенок. Хотя я все детство, знаете, что мечтала? В колясочке возить котенка. Я так мечтала об этом. Вы не можете себе представить? И ни разу не получалось.
1: Котенок возить, он бегал?
0: Слушай, не было колясочки у меня подходящей. Это раз. И не было котеночек. Нет, был котеночек. Мне было, наверное, года два, когда появился котеночек. И я его, я почему-то это помню очень хорошо. Пыталась все время куда-то затрамбовать. Я его пеленала и укладывала в коробки. А он вырос очень агрессивным. Интересно, <laughs> -за почему? <свят> а, ну, это особенность породы это был персидский кот. Он был супер черный, угольно-черный, у него были желтые огромные глаза. Он был дико красивый, но дико опасный. Ну, к слову, его ни разу не удалось вычесать, чтобы вы понимали. То есть, к концу его жизни это был сплошной колтун. К нему нельзя было притронуться, он кусал людей. Он кусал гостей которые к нам приходили вот Он учился за, за ними когда они приходили к нам но он терпел меня только и позволял до последнего вот так над собой измываться не вот вот, да. а, закрытый гештальт я так и не повозила его в колясочки потому что на тот период когда он был котенком коляски у меня не было а потом мне уже не разрешали заводить котят
1: как грустная история Это все к
0: чему к тому, что детям с детства внушают какие-то гендерные стереотипы, что мальчик должен играть в машинках, он должен интересоваться а, пистолетами и так далее. Девочка, пожалуйста, вот тебе колясочка, катай куклу.
1: Мои супруги, да, есть любимая тема по поводу того, что никаких инстинктов у людей не существует. Это как раз именно то, что отличает нас от животных. И как раз про материнский инстинкт. Мы с ней тут недавно разговаривали. И...
0: То есть тема настолько
2: живая, а ты не захотела с нами участвовать в подкасте. Сашина супруга в студии.
1: Сидит и смеется над нами. На самом деле, да, вот Катя прочитала исследование как раз на этот счет о том, что... Ну, это доказанный факт, да, что если папа проводит с ребенком больше времени, то через какое-то время этот самый замечательный папа начинает реагировать на детский плач. Где-то в общественных местах, точно так же, как на него реагируют молодые мамочки. Это. да, вот это вот состояние, где это, что это, да, надо помочь бежать, что-то спасать.
0: У меня, даже будучи мамочкой молодой, никогда не, не было такого. Ну, типа, боже мой, мы, подожди, слава а богу, не если, мой. А если,
1: а, если, а если это кот был, А б...
0: если котеночек, котеночек, мне укал. Вот на это я, кстати, реагирую. Ну, если вот где-то кто-то пищит маленьким голоском, тоненьким.
1: Ну, вот, вот эти вещи, да, их испытывают точно так же мужчины, которые больше времени, там, ввиду чего-то проводят э, с ребенком. Это факт, это так. Э, у, у животных, да, есть какие-то инстинкты, которые определяют их поведение, образ действия и прочее, да. Человек имеет высшую нервную деятельность, которая, ну, в принципе, да, уже доказана и не раз о том, что у нас инстинктов как таковых нет. У нас есть приобретенные какие-то рефлексы, да, то есть то, что мы э, научились делать, и далее уже, не осознавая, продолжаем делать в какой-то своей жизни. Соответственно, вопрос про материнский инстинкт сам по себе отпадает. Это то раз.
0: Есть, женский этот стереотип о том, что женщина должна родить, это скорее не э, гормональная история, а социальная
1: гормональная история включается тогда, когда это беременный организм, да, скажем так, и гормональная история включается тогда, когда организм там готов в определенный периоды к зачатию в большей степени. Да, гормон, который регулирует поведение, который регулирует какие-то реакции, не более того. Но не говорят, не стучаться в голову. Тебе надо родить срочно. Давай, давай, быстрее, вот это делать. До 30. Нет, до 25,
0: потому что с 20, по моему 5 старородящая.
1: Господи, ты боже мой, я как врач скажу, что этот термин уже не используется. Нифига, используется
0: очень. Вот он носидит мне. Кто я ж тебя
1: свежу. так и позвал? Врач нехороший какой человек. Ну, не используется он уже так в современном мире. Это к тому, что надо меняться и вот от этих стереотипов отходить. Но женщины чаще...
2: Да это, ну, конечно, современные люди уже говорят, ну,
1: ну какая, в уме да. вообще. Вот. Это я right. еще
2: в 60 приду.
1: Ты-то точно. Нет,
2: я нет. Я же здравомыслящая, Если ты решишь родить в 60, я с тобой общаться не могу. Заби меня топором. Конечно нет. В 60... Чтобы что? <смех> Уже в, в, в когда он в школу пойдет, я в гробу лежала, Нужно ненормально. Тут должна включаться мозг.
1: Как раз такие, э, что желательно родители еще до 25, это как раз э, пережитки того, что в определенный период времени, буквально там, еще даже сто лет не прошло, это было актуально. Это
0: связано было с. Э со здоровьем женщин, к тому, что продолжительной жизни, наверное, была меньше, и так далее. Продолжительность
1: отсутствие антибиотиков, да, определенное количество смертности там, да, при родах и после, и все остальное. Да. Естественно, более молодой организм мог без там дополнительной какой-то поддержки все это выдержать, пройти с, опять же, да, традиционной семьей буквально сто лет назад, да, это совершенно другое количество детей. И э, до 25-ти родить первого ребенка, и потом еще рожать рожать рожать, да, и там предназначение женское, и все в этом духе, это вот еще там, это вот сто лет назад этот стереотип, он имел место быть, и он имел как какой-то актуальности, да. был обоснован действительно, потому что выживаемость этих детей была совершенно другая. Да, и если родить 10, там 2 умерло, ну, хорошо, 8 осталось.
0: Но у нас даже вопрос не в том, сколько детей нужно родить, а, в принципе, нужно ли вообще женщине, предписано ли кем-то, что она должна родить.
1: Должна ли рожать? Да. Для государства это интересно. Это правильно, это выгодно. Для популяции это правильно и выгодно. То, что касается конкретной определенной личности... Есть масса причин, по которым женщине этого делать может не хотеться просто-напросто. А потом э, вопрос в другом. Вот как лучше будет она счастливой, осознанно родив ребенка того мужчины, которого она любит и с которым она хочет построить семью, или просто для того, чтобы родить? Ну, такой риторический вопрос. Если в первом случае вряд ли я увижу себя на приеме, во втором, в центов да. 80, да, мы познакомимся. Поэтому нет такого понятия должна в данном случае.
0: Тогда рядом с этим же стереотипом стоит еще один о том, что женщине нужно выйти замуж, и только так она может а, реализоваться как женщина.
1: Как раз хотелось бы вспомнить про феминизм и про реализоваться как женщина. А давайте лучше будем реализовываться как личность. Слатые
2: вот. слава.
1: Вот это очень разные понятия, получается. То есть женщина и личность разные, что ли, да? То есть если личность может реализоваться там, путем там, каких-то достижений своих, да? Путем своего развития, путем вклада, там не знаю, да хоть в историю, да? Да хоть вот, там в конкретную жизнь каких-то людей, да? В любом каком-то варианте, который эта личность устраивает, то женщина почему-то может реализоваться только выйти замуж и родив ребенка. И вот бедные эти несчастные женщины... Все не ограниченные думают, просто. Да, не думают о своей, э, собственной личности, о том, что их интересует, и ради чего они вообще живут, а думают о том, что они должны выполнить какой-то вот этот вот, извиняюсь за выражение, божественный план, который неизвестно кем придуман. Да, сто лет назад было актуально. Но, ну, ну, друзья мои, ну это совсем беда. Если вы рассуждаете такими категориями, то неизбежно я вас жду. Это раз, потому что от этого надо избавляться И вы как личность не сможете расти без этого Просто-напросто, ну не получится Это все равно, что ну, Давайте там придумаем стереотип о том, что Мужчина может реализоваться Только набив кому-нибудь морду Ну и что, это превратится в одну большую Какую-то вот склоку и агрессию да? Для того, чтобы мальчик стал мужчиной В приработном обществе был обряд инициации Чаще всего это было связано с охотой Вот вот там выпускали В 11 лет, условно говоря, с копьем обмазанным чем-нибудь, да, чтобы его сразу не съели. И вот если он приносил добычу, его там не убили, то все, отлично, да, приняли ты его. Ты мужчина. Ты мужчина, да. Но мы же таким образом сейчас не поступаем. Почему женщина должна реализовываться именно, именно так? Освободите вы уже себя от этого. Ну, действительно, это, это очень частый такой стереотип. Одно дело, когда одной личности нужна, нужна другая личность, им вдвоем будет хорошо, это один вопрос. И там... Даже страдать В каком-то смысле В отсутствии отношений адекватных Я могу это понять И это в принципе понятно И это можно принять каким-то образом И над этим работать Но вот вы не положь, мне надо мужик И чтобы от него родить, и чтобы замуж Ну извините Там уже не полнейшие. важно какой
2: мужик,
0: лишь бы был
1: Ну и из этого строятся да, те отношения Которые мы обсуждали в предыдущей теме
2: а это может быть, например, таким прикрытием, нежеланием брать на себя ответственность. Мол, вот существует стереотип, вот все так живут, и я так должна жить.
1: А это вот как раз тот самый стереотип, что ну, раз все так делают, то и я так буду делать. А где же э, в этом случае собственное мнение, да, собственное желание? И почему в данном случае человек отказывается от своего мнения, желания и прочего? У меня есть ответ на этот вопрос. Чаще всего это страх. Это инфантильность и страх да. нести ответственность за свои решения.
0: Знаешь, я вот иногда а, бывает теряю эту границу, что является моим мнением, а что мне навязано обществом. А, как людям понимать, что это стереотип, и что он так или иначе поступает только потому, что у него это с молоком матери а, впитано в него. И что это не его если, желание настоящее. Если этот
1: алгоритм постоянно приводит в какую-то ситуацию, которая становится для, там, для тебя, допустим, да, неприятной, патологичный, и ты испытываешь какие-то проблемы... Даже
2: дискомфорт, даже малейший, наверное.
1: То, наверное, стоит задуматься, а вот этот алгоритм действия он вообще с чем связан? Ну,
0: ты сколько раз надо замуж так выйти, чтобы понять, что Ну, кому-то
1: много. Кому-то достаточно одного раза, да, чтобы понять.
2: Проба ошибок.
1: Только. Если... Есть такое мнение, что жизнь учит некоторых людей ровно столько раз, сколько нужно для того, чтобы научиться. поэтому Толково. такое очень психотерапевтическая такая фраза, потому что другими словами, пока вы не начнете критически относиться к своему собственному опыту, не только к своему, насколько это возможно, вы будете попадать в одну и ту же ситуацию. Пока вы этот замкнутый круг вообще просто выйдете из него, да, со стороны на него посмотрите и подумаете, так, вот я делаю первое, второе, третье. А вот третий шаг, он, он глупый. А что будет, если я пойду по-другому? И только начав менять свое поведение осознанно, да, только таким образом можно что-то в этом изменить и перестать приводить себя вот в этот тупик.
2: А существует ли вообще свободные от стереотипов люди? Или все равно какие-то мелочи? проявляются в даже случае. в самом здравом уме.
1: Ну, как я сказал вначале, не все стереотипы, они патологичны, да. Есть те, которые ну, нас защищают от чего-то. Да? В любом случае, если так исторически на это посмотреть, в любом случае каждый стереотип он нужен для того, чтобы защитить общество, защитить человека в тех условиях, в которых он находится. И, ну, это игра по правилам своего рода, таким негласным. Поэтому не все из них являются какими-то такими, которым мешают жить.
2: То есть есть полезные, в принципе, Конечно. стереотипы. Давай тогда в
0: ту же топку женских стереотипов э, кинем со всего размаха история о том, что женщине положено быть слабой. Э, чувствительный, воздушный, нежный и так далее, и так далее. А мужчина должен быть матерым, должен быть сильным, он не должен не проронить ни слезинки, быть всегда готов Корочка. к опасности и так далее, и так далее. Вот эти стереотипы, опять же, гендерные о том, какими должны быть мужчины, какими качествами обладать, и какими качествами должны обладать женщины. Давай поговорим об этом, насколько это глупо, или, может быть, в этом есть какая-то доля смысла?
1: А давайте вопрос задам, да? А вот, вот им таким, такими быть, чтобы что? Для чего?
0: чтобы раскрыть свой внутренний потенциал, я не знаю, сейчас же много э, психологов, так скажем, я не знаю, считаются ли они психологами или это Но просто сейчас мы будем дружно дышать маткой, да? да да, да это те самые ребята, которые а дышат маткой, рассказывают о том, что женщина должна ходить в юбке, чтобы ее матка получала энергию из земли напрямую и не застревала в штанах. Вы не слышали это, что женщина должна ходить в юбке, чтобы матка, блин Матка
2: коннектилась
0: с землей. Микрофон, говоря, хотя бы. Ну, тут, тут мы... землей. Ну, это...
1: Гинекологам это только не говорите,
0: пожалуйста. То есть сидеть Ужасно. на стуле без сиденья и разводить костер не обязательно, чтобы почувствовать всю свою женственность.
2: Не, не знаю, как прийти в себя без все? сиденья. Вы видели это?
0: Йони а, практики называется. Короче говоря, девчонки садятся без нижнего белья, на стульчик без сидения. Под стулом разводят какой то кострище, я не знаю, какие-то Серьезно, вы не слышали об этом? Настя, зачем ты это слушаешь?
2: Зачем ты это слушаешь в здравом уве, женщина?
0: Ну, это само настигает образованных
2: людей. это настигает, я извиняюсь.
0: Ну, я же просто, не знаю, что-нибудь узнаю такое дикое, начинаю читать об этом больше. Ну, ладно, неважно, откуда я это узнала, но есть же такое. Ну, хорошо, есть, конечно. И я к чему? К тому, что те, кто проповедует эту историю, они считают, что только так может раскрыться женская энергия. И что э, под женской энергией подразумевается, я не знаю, какое-то благостное, видимо, расслабленное расположение духа всегда, э, женственность, я не знаю, опять же, что включает в себя понятие женственности, но представим, что оно есть. Когда ты вечно ласковая, игривая с мужем и вся такая воздушная.
1: А если это не твое, то что делать?
0: Вот, о том и речь, что это стереотип, что женщина должна быть легкой и воздушной. Женщина может быть и мускулинной, любой, какой она захочет, ровно как и мужчина. Он может точно так же проявлять свои эмоции, он может а, не иметь, наверное каких-то карьерных амбиций, ему а, не знаешь, обязательно очень, быть топором очень таким. очень много
1: примеров, когда да, там мужчина, который такой вот весь вот такой мягкий, пушистый, да, и, и она вот такая вот запищит от того, что он такой медвежоночек, и вообще такой вот тю 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 или наоборот, замирает от того, что он просто вот, вызывает ужас у всех окружающих своим внешним видом, да, и так и так бывает. Главное, чтобы нравилось, если им двоим хорошо в этом, во всем. Ну, нет каких-то обязательств, если ты мужик, то ты вот обязан вот. там бриться топором, да, и потом вместо геля для душа... А как не бояться огонь? вот
2: выйти из этих стереотипов вообще? Вот человек понимает, что это, ну, абсурд-абсурдный, а общество вот так вот давит и давит и давит. И как вот человеку не побояться сказать, ну, вы ты что ли? все же, же как-то иначе может быть в жизни. Я думала, что он еще скажет. И ты выбрала именно это слово, ты же сделала паузу. Я не нашла иного слова, кроме как матерная. Блин, больно, на самом деле это стресс, как раз, это,
1: это раз таки самое, самое сложное. Потому что в основе, в основе того, что люди следуют этим стереотипам, даже когда понимают, что надо бы из этого выйти. В основе следующее. Страх быть изгнанным из общества. А страх быть изгнанным из общества, по сути дела, это страх смерти. То есть поставить свою жизнь под угрозу, если тебя выгоняют из вот этой вот стаи. Потому что ты не играешь по тем правилам, которые стая задала. И хотя этих правил не существует уже на данный момент, и там мужчина, женщина может быть любым, да, или любой, неважно, и не обязательно и замуж, и все остальное. Но вот это ощущение того, что я сейчас нарушу правила и меня изгонят, оно и заставляет людей следовать стереотипам, даже когда они разрушают и патологически. Влияют на человека. По такому же принципу люди не меняют работу годами. Работают там за условные там, тысячу рублей. Да, и они, им проще жаловаться о том, что все плохо, потому что общество их поддерживает, все нормально, ты же стабильно работаешь, на этой работе все хорошо. Как а говорила делать... моя
0: бабушка, живот не для радости, а для совести. Ну, ты точно, это же вот. коронная фраза бабушки.
1: Да, я помню это.
0: Мы и... все ее запомнили. Точно.
1: И как раз-таки вот этот страх, он и мешает делать какие-то да, шаги навстречу тому, чтобы избавляться. В действительности есть очень хорошая фраза про то, что храбрость... Да, это как там всего лишь 10 секунд смелости. Поэтому да.
0: Я пытаюсь ее проанализировать. Проанализируй.
1: То есть храбрость, да, храбрый человек, ну, всего лишь несколько раз по 10 секунд нужно побыть смелым. Это первый шаг. А
0: смелость храбрость, и храбрость это разные вещи?
1: А, ну, это, это игра слов. В этой фразе говорится о том, что для того, чтобы быть по-настоящему храбрым, нужно научиться делать первый шаг.
0: Пять вот. минут потерпеть.
1: Да? Десять секунд. 10 секунд. И самое сложное научить человека делать эти первые шаги. Вот как только он учится там, с психотерапевтом ходить заново, да, допустим, то тогда и чувствует результат, что его никто не убил, не съел, не изгнал из стаи, да, и что э, можно получать радость от того, что ты делаешь то, то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, то, ради чего ты, в принципе, там, создан, да. И как раз вот эти истории счастливых людей, ну по-настоящему счастливых, которые там 60 лет ну, идут учиться в институт, да, или начинают заниматься, рожают, рожают 60 лет в конце концов, да, или начинают заниматься тем, что всю жизнь откладывали и наконец-то, да, наконец-то решились и чувствуют, что вот счастье это какое. А Знаете, какой вопрос потом эти люди задают сами себе? Почему
0: они не сделали это раньше?
1: Да. Ничего же не мешало. И вот эта ценность, да, навязанная зачастую обществом, она э, удерживает нас с одной стороны, с другой стороны защищает. И здесь очень важно понимать, что перевесит. Хочешь ты быть, блин, художником, да? Путь. А не там негрузчиком, так иди и рисуй. Вот сложно начать это делать. И именно зачастую этим занимается психотерапевт.
0: Как ты считаешь, сколько поколений должно пройти, прежде чем мы избавимся от тех стереотипов, которые уже в наших головах. Что-то же мы пережили, переросли, и это отпало. Когда отпадут стереотипы,
1: Ты знаешь, это скорее вопрос не ко мне, живем. это вопрос к социологам. Я могу сказать, что не надо ждать, сколько поколений поменяется. Можно прямо сейчас начать менять то, что есть в тебе, и то, что тебе
2: Ну мешает. да, локально. Потом локально это называется суеверие. И передается уже с поколения. в колени вот таким образом. А ведь и правда. Да. Суеверие – это же часть, наверное, стереотипов, правильно?
1: Ну, своего рода, да.
0: Боже, да как мы не интересно. избавимся от этого никак-то. Суеверие про женщину, которая не хочет рожать, или наоборот хочет рожать. Ритма. Темная, там, или как в темной-темной комнате. Будут пугать детей. Темной-темной ночью. Ну, помогите разогнать, но... Ну, ну, Вырежите потом.
2: То есть в целом избавиться от стереотипного мышления можно, если ты сам этого хочешь, тебе это мешает.
1: Важно понимать, что если вам мешает действительно, то нужно определить, вот это задача исключительно для психотерапевта, совместно определить, что именно мешает, понять свои страхи, понять свои какие-то заблуждения по поводу окружающего мира и научиться делать первые шаги. Дальше вы побежите. Главное, вот Начать. этот первый... Первые, да, 10 пер секунд. первые 10 секунд.
0: Приятная нота для завершения сегодняшнего выпуска, я думаю. Друзья, еще больше полезной информации вы узнаете из нашего блога на Яндекс.Дзен, а также подписывайтесь на наш подкаст Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Рекомендуйте нас своим друзьям, своим партнерам. До скорых встреч. Порядок мыслей. О психотерапии и не только простыми словами.